0: En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre lo que significa vivir divididos, florecer lejos de casa. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No se lo pierdan. Freud define el trauma como una vivencia que, dada su intensidad, subvierte las vías de procesamiento disponibles de nuestro aparato psíquico. Se trata de un accidente donde pareciera que salimos ilesos, pero que más tarde, con efecto retardado, podríamos experimentar sus secuelas. El reconocimiento del olor es el punto de partida para una cicatrización de largo aliento, que puede incluso comprometer a varias generaciones. En palabras de Jean-Max Caudelier, psicoanalista francés, parece claro que sin ese reconocimiento, los testimonios de sujetos abatidos por el olor estarían destinados a permanecer en silencio. Siendo precisamente esas letras mudas las que matan. El tratamiento de lo traumático requiere ocuparnos del pasado para transformar las cosas terribles en palabras. Es ahí cuando salimos del infierno, habiendo exorcizado demonios que se presentan bajo la forma de flashback con componentes traumáticos. En el mes de octubre, la palabra y el vínculo se convertirán en una caja de resonancia del dolor ustedes los oyentes cumplirán una función de testigo porque el horror del trauma crece en la oscuridad del secreto y declina cuando una comunidad intenta ponerle fin a una normalidad normalizante productora de locura y muerte yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de octubre destinos de lo traumático modos posibles de tratamiento de lo insoportable y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy Consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades Y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com Slash la palabra y el vínculo la palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con Benjamín Silva. Y digo nuevamente porque Benjamín Silva estuvo en la primera temporada del podcast, en Rupturas. Les voy a dejar el link aquí arriba. Ese, ese episodio se llamó... Todos somos tóxicos Y bueno, en ese capítulo Benjamín nos decía que Frente a la promesa de la felicidad las drogas se presentan hoy como la salida al malestar contemporáneo, ¿no? Y sobre eso hablábamos en ese episodio, y en este episodio de hoy diríamos que es como una segunda parte de aquel capítulo. Para las personas que no lo conocen, Benjamín es psicólogo clínico, psicoanalista, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad del Desarrollo, acá en Chile, bueno, estudiamos juntos. Y bueno, yo te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Benjamín?
1: Muy bien, Nelson. Muy agradecido y contento de estar nuevamente acá, conversando contigo.
0: Yo estoy muy contento, te agradezco nuevamente que estés participando acá del podcast en esta tercera temporada en Sobrevivientes y bueno, yo les decía a las personas que nos están escuchando que esto va a ser más o menos una segunda parte de aquel episodio justamente porque vamos a tomar como pretexto, yo no sé si las personas que nos oyen han visto la serie Euforia que sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras navegan por las drogas el sexo, la prostitución crisis identitarias, el trauma las redes sociales, el amor y la amistad y les decía a Benjamín fuera de grabación que esta serie que bueno, que por cierto la pueden encontrar en HBO me imagino que cuando salga este episodio al aire seguramente ya fueron los premios Emmy hay varias nominaciones a los premios por esta serie, ¿no? Las actuaciones son impecables. Y hablábamos con Benjamín sobre la posibilidad de, de tomar esta serie justamente como para pensar cuestiones que tienen que ver con las drogas, ¿no? Y con las adicciones. Primero quizás partir por tu impresión general, Benjamín, sobre lo que es esta serie, qué te llamó la atención y qué podrías decir, ¿no? Sobre ella. Como impresión general diría, bueno,
1: la serie está muy bien lograda en términos Estético, fotográfico Me parece que desde ahí es impecable Las actuaciones como dijiste son impecables también eh, En torno a la temática eh, Digamos que la temática central es la euforia Y la euforia puede estar eh, Causada por, distinta, por Distintos determinantes digamos Una de ellas es la droga eh, eh, Otra es el empuje Al, al, al al consumo en general, el empuje a las redes, eh, el empuje a la socialización, el empuje, digamos, al, al sexo. Eh, en todos esos vectores de la serie uno puede encontrar algo del orden de la euforia. Eh, que, eh, el término euforia es un término que asociamos eh, casi naturalmente con el de manía, ¿no? No me refiero necesariamente a los, a los estados de manía psicótica, por de pronto recordemos que las adicciones han sido conceptualizadas eh, como tóxico manías también, o sea, como estados de euforia o como estados de, de, podría decir, incluso de locura respecto a un objeto, una sustancia. Entonces, el aspecto eufórico y por ende maníaco eh, me parece que está bien caracterizado en, en distintas dimensiones a mí una de las cuestiones que me, me así como me llamó la atención a primera vista es el tratamiento que hacen de la figura del adicto ¿eh? pues las series, las películas uno se encuentra siempre con la figura del adicto eh, que dista eh, a veces más, a veces menos de lo que sucede eh, realmente o clínicamente con eh, Personas, con sujetos que han hecho una adicción. Eh, y diría que Euforia eh, está, digamos, en serie con otras eh, televisaciones, con otras imaginarizaciones de, eh, de la figura del adicto, como Transpotting, como Reggae por un Sueño, como tantas otras, digamos. Hay un montón de, de figuras en el cine que nos han mostrado a ese personaje. Y en ese sentido, como decía Euphoria, me parece que está en serie con esas, con esas figuraciones del adicto, del personaje del adicto, como un personaje decadente. ¿no? Es la imagen más tradicional y más, este, más socialmente conocida del adicto. Como decía antes, eh, es una figura que dista de las encarnaciones de la figura. Las encarnaciones de la figura son los pacientes que llegan a la consulta o que llegan al hospital o al medio de trabajo en que... En que desempeñemos nuestra práctica. Eh, y Euforia muestra personajes, sobre todo la protagonista, personajes eh, o figuras del adicto muy espectaculares, eh, muy pirotécnicas. Eh, eso llama la atención y, y eso es lo que vende también. Hay que pensarlo desde ahí. Es una serie que está hecha para vender. Entonces, me parece que es por otros detalles, digamos, más que por la espectacularidad o por la pirotecnia del personaje, es por otros detalles que la serie tiene mucho valor y que tiene hasta valor clínico, digamos. Uno podría eh, trabajar la serie como, como caso. Creo que desde ahí uno puede encontrar un, un valor importante que, que nos sea útil como para pensar en las adicciones y en sus tratamientos.
0: Tú me enviaste un escrito que publicaste, me parece, en el año 2015, que se titula El desencadenamiento de la adicción en sujetos neuróticos. Y bueno, esto a propósito de una investigación que realizaste y que la presentaste en un congreso ¿no? internacional de investigación y práctica profesional en psicología. Y en este escrito, Benjamín señala que la adicción es concebida como una formación de ruptura con algunas operaciones de la estructura que de alguna manera viene a ser como una especie de reordenamiento ¿no? de la economía pulsional. Ojo que para las personas que nos siguen, esto suena así como muy rimbombante, pero Benjamín, digamos con el arte que tiene de maestro, nos va a traducir ahí los términos ¿no? y nos va a decir de qué se tratan. Y puntualizadas que con la adicción se produce un pasaje del sujeto a la manía por el tóxico, ¿no? Por efecto de una ruptura con las determinaciones simbólicas. Y yo creo que, bueno, es una definición bastante amplia allí y podríamos ir deteniendo unos distintos aspectos. En principio, esta idea que propones, ¿no? Una formación de ruptura con algunas operaciones de la estructura. ¿A qué te refieres con eso, ¿no? Para luego mm. pensar en el tema, digamos, de cómo es que se reordena o se busca reordenar la economía pulsional por la vía del consumo de lo tóxico. Bueno,
1: eh, tal vez habría que Empezar por lo más eh, básico, lo que está más a la mano de las y los oyentes. Desde el psicoanálisis concebimos al sujeto, eh, a que, que es digamos, nuestro objeto de trabajo, como un ser hablante. Partimos de esa constatación que es muy general. Eh, los seres humanos hablamos y nos distinguimos de tanto las máquinas como de los animales por el hecho de hablar. Por el hecho de que hablamos, estamos obligados a acomodarnos al lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Eh, por ejemplo, a, a mí me puede pasar algo, un estado emocional interno, digamos. Para poder comunicárselo a otro, es necesario que yo haga pasar esa emoción por el molino del lenguaje. Te, tengo que hacerlo pasar por las palabras para poder decirlo. Es muy probable que previamente esa emoción haya sido provocada por algún elemento del lenguaje, por una palabra que me dijeron, por un, imaginemos, por un mensaje que me llegó. Eh, siento mucha tristeza por un mensaje eh, de contenido triste que me llegó Bueno, estamos entonces nadando en el lenguaje siempre El recurso a la droga eh, es un recurso que eh, prescinde, al menos en su eficacia De los recursos a la palabra eh, La droga no es necesariamente eficaz por, eh, por lo que la palabra droga, por lo que la palabra cocaína, por lo que la palabra marihuana, metanfetamina, lo que sea, ocasiona en nosotros, sino más bien por un efecto químico en el cuerpo. Actúa directamente en el cuerpo. Entonces, para percibir los efectos de una droga no es necesario muchas palabras ni mucho lenguaje. Es necesario incorporarla. Y eso actúa de manera independiente en nuestro cuerpo. Entonces, hay una operación ahí que produce estados en el cuerpo, que produce emociones, que produce euforias o que produce tristeza. Es muy variada la, la gama de efectos posibles de una droga. Produce efectos en el cuerpo, produce efectos en, en los estados de conciencia, eh, salteándose por de pronto eh, el recurso a las palabras. Lo que les decía antes es que un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, puede tener eficacia eh, y... La eficacia de provocarnos pena, por ejemplo, o provocarnos alegría. Nos comunican que fuiste seleccionado en el concurso de no sé qué. Wow, oh, buenísimo! Y, esa, y, esa, y ese mensaje, ese conjunto de frases y palabras tiene una eficacia en, eh, en nuestro estado enemigo. Bueno, la droga prescinde de ese recurso. Actúa directamente. Para comprarla, obviamente tuvo que haber lenguaje, Digamos, tuvimos que hacer alguna transacción, tuvimos que llamar a no sé quién para que consiga la droga, etcétera, etcétera. Pero la eficacia misma de la droga no reside en una operación de lenguaje, sino en una operación química, en una operación que está más allá del lenguaje. Entonces ahí tenemos un punto de ruptura respecto a las operaciones de la estructura, respecto a esa sujeción que tenemos los seres hablantes respecto al lenguaje y a la palabra.
0: Claro, pero en este caso, este efecto químico, la eficacia de la droga, vendría, digamos, del lado de poder servir como cierta barrera frente a un estado emocional que de pronto quizás no puede ser canalizado por la vía de la palabra. Poco de eso se trata. Y cuando decías algo así como que se busca reordenar un poco la economía pulsional, va por ese lado. de intentar, por la vía de la droga, crearse una defensa frente a algo que emerge del cuerpo Pero que es muy difícil de poder Tomar por la vía del lenguaje Sí, hay dos cosas ahí
1: Hay dos cosas La primera pregunta que me hacías Tenía que ver con la función de la ruptura ¿Ah? Para provocar los estados Que provoca la droga Prescindimos, digamos, del lenguaje Y también prescindimos de las imposiciones Por ejemplo, que la cultura Nos impone por el hecho de vivir en sociedad Digamos que con la droga Podemos eh, saltearnos temporalmente la renuncia a satisfacciones que eh, normalmente están eh, prohibidas eso, eso es un aspecto del asunto y otro aspecto que tú lo pusiste en términos de defensa es lo que se ha denominado en el, al menos en el campo del psicoanálisis lacaniano como la función del tóxico mm. o sea, ¿para qué le sirve el uso de esta droga a Juanito o a María, digamos, a quien sea?
0: Bueno, Entonces, pues en este caso, a, a, si volvemos a, a, a euforia, a Ru, por ejemplo. A Ru, a, uh -huh. a Ruh, claro. Pensémoslos desde allí, quizás como para ir ilustrándolo.
1: Perfecto, perfecto. Eh, hablemos de Ru. Hay un pasaje que me gustó mucho de la serie en que creo que se llama Ali, eh, o Ali, el, el, este tipo de narcóticos anónimos que era eh, su padrino, Uh -huh. Y que se transforma en un recurso, en el, en, el, en el curso del tratamiento, digamos, se transforma en un recurso para ella porque ella lo llama cuando quiere consumir o cuando tiene algún estado emocional muy intenso. Él le pregunta, en una función que es de, de analista a mi gusto, él le pregunta, tú me dices que la droga es tu problema, pero dime tú cuál es el problema que intentas tratar con la droga. Uh -huh. Eso invierte los términos. Porque socialmente la droga es un problema, socialmente la adicción es un problema, familiarmente es un problema, y eso lo vemos cotidianamente. O sea, la gente dice, eh, la droga está matando a mi hijo, está matando a mi vecino, está matando a mi mujer, a mi marido. Y la pregunta que le hace Ali a, a Ru es, no, eh, eso es un modo de tratamiento para otro problema. Y la clave está precisamente en interrogar ese otro problema. ¿Cuál es el problema de Ru? desde mi punto de vista hay varios elementos para pensar que eh, la protagonista sufre un duelo que está abierto más bien sufre de un, de un no duelo digamos, de, un, de una pérdida que no ha sido duelada sino más bien dolida digamos, un duelo que duele y que no deja de doler entonces hay una herida abierta hay una hemorragia, digamos, eh, de dolor producto de la pérdida del padre y producto, por otro lado, de lo que implicó eh, cuidar al padre. Para lo cual, la droga viene a ser un método de tratamiento. Uh -huh. De hecho, eh, ella Roo, pasa por distintos consumos, pero hay uno que es medular, que tiene nombre, que se llama, creo que oxicin, eh, es el nombre comercial, de un opioide, que es precisamente un fármaco de uso médico para el tratamiento del dolor Es algo similar a lo que podría ser La morfina, por ejemplo Entonces eh, Esto también lo, eh, es común Verlo en la clínica eh, Sujetos que Consumen distintos tipos de sustancias Pero tienen una relación particular Con una o dos de ellas Ella Hace distintos consumos Pero tiene una fijación digamos, Con esa sustancia en particular Que O oh, casualidad eran los medicamentos que tomaba el padre cuando estaba enfermo. Uh -huh. Entonces, la serie nos va entregando algunos elementos que permiten hacer comprensible esa adicción. Que yo creo que esa es una de las aspiraciones de todo tratamiento psicoanalítico. ¿Cómo hacer de aquello que se presenta como un síntoma salvaje, sin sentido, siempre muy cercano a la muerte, cómo hacer... ¿Cómo transformar ese síntoma eh, sin sentido en una pregunta, en un problema subjetivo? O sea, en algo, que, en algo de lo cual el paciente quiera hablar y quiera saber. Yo me, me gusta mucho el, el, el cine y la serie. Y cuando se trata de series eh, que en algún punto tocan la cuestión de la adicción, me hago la pregunta... Eh, mientras la veo o después digamos eh, que hubiese hecho un psicoanalista en este caso eh, qué orientación podría haber tomado en un caso como este mm. hay otros elementos en el caso de, de euforia en el caso de Ru, que son que son destacables eh, está la cuestión de la presencia del dolor y está la presencia de un tóxico que eh, se aboca al tratamiento del dolor tenemos ahí una pareja digámoslo así tenemos la muerte, un duelo que todavía reverbera seis o siete años después de, de acontecido y un método eficaz, hasta por ahí nomás, de tratamiento de ese dolor. Uno puede, eh, con esta clave, uno puede volver a ver la serie y uno se da cuenta de que eh, ella consume siempre después de algún desaire consume siempre después de que o se peleó con la hermana, o se peleó con la madre, o se peleó con Jules, con su amiga barra novia. Eh, es decir, cuando algún evento de la vida cotidiana hace tambalear su estabilidad. Ahí es como si en esos momentos de, de, de breves o pequeñas desestabilizaciones de su vida cotidiana apareciera un, un, un dolor, digamos, que no es proporcional a, al estímulo. Uh -huh. o Entonces, sea, se, eh, tiene una discusión con la madre y de pronto se quiere morir. Nos dice: hay, aquí hay algo que está desproporcionado.
0: Pensaba mucho en esta idea a propósito de, de este duelo abierto. Yo lo relaciono con la idea del dolor por existir, que es un problema de la melancolía. Y que en el fondo, de alguna manera, este personaje nos muestra una crisis vital pero a propósito de una desestabilización narcisística, podríamos decir también, como que hay algo del sentimiento de sí que se ha visto comprometido fuertemente por las distintas coyunturas que se han ido presentando no y que obviamente, digamos la, la, la inicial está, o la fundante está relacionada con la pérdida del padre, que es como que el momento más dramático no yo te quería preguntar en relación a eso, Benjamín, porque claro, habría que pensar un poquito y quizás retomando un poco lo que fue nuestra conversación en el episodio anterior, tú decías algo así como que, bueno, para que una droga cumpla cierta eficacia, es importante que haya adquirido cierto valor libidinal para la persona, ¿no? ¿no? Y en la medida en que pasa eso es que empieza de alguna manera a operar allí. Hay algo que tú mencionas en este escrito que lo podríamos pensar desde allí, ¿no? Como para quizás pensar qué es lo que hace que de pronto, digamos, se desencadene, ¿no? La adicción. Tú decías, bueno, hay una similitud entre las condiciones del inicio del consumo y las condiciones de desencadenamiento Encadenamiento de la adicción. Y claro, en el caso de Ru, no ella empezó a consumir, bueno, al menos de lo que recuerdo de la serie, eh, en el momento en el, que, en el que están en el funeral. Del padre, como que ahí empezó la cuestión del consumo con las drogas, y, y claro, evidentemente eh, hay, hay antecedentes también. Tú por ahí mencionas que, bueno, que hay que considerar cuáles son los factores que predisponen también. Pero quería como detenerme allí, como en pensar un poquito en esto que dices, ¿no? De la similitud entre las condiciones del inicio del consumo y luego las condiciones que hacen que se desencadene la adicción, porque. Bueno, hay otros personajes también en la serie que consumen drogas y sin embargo no se les desencadena, digamos, esto que se desencadenó en Rue de la misma manera. Y ahí es donde vemos el tema de las diferencias individuales. Pasan unos y no pasan otros, en fin, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar eso?
1: De hecho, en la serie creo que todos consumen, al menos todos los eh, adolescentes sí. eh, de la serie consumen, pero eso no los hace adictos. Eh, uh -huh. y, y precisamente lo que he venido investigando y he venido trabajando hace varios años es que eh, tienen que converger varias, eh, varios, eh, varias dimensiones o varios órdenes distintos para que se desencadene una adicción. No basta solamente con un efecto acumulativo del consumo. O sea, una vez que consumiste 100 de eh, pastillitas, por ejemplo, eh, declaramos eh, la adicción. No, tienen que haber rupturas, tienen que haber quiebres vitales. Precisamente eh, rupturas o quiebres vitales que desordenen el orden del mundo para esa persona. ...en términos freudianos que desorden la economía libidinal de ese sujeto. Y es por eso que, respondo a la pregunta anterior, digamos... ...es por eso que la droga muchas veces opera como un intento de volver a restablecer el orden libidinal. O sea, allí donde Ru siente irrupciones de dolor, de dolor psíquico... ¿eh? ...de dolor psíquico enormes, intramitables intenta reducirlas o aplacarlas mediante la toma de, no cualquier fármaco, insisto, es un opiacio dedicado al tratamiento del dolor, y es el opiacio que tomaba el padre para tratar su propio dolor. Entonces, hay distintos elementos acá. Yo concuerdo en que el momento de desencadenamiento de la toxicomanía o de la adicción, en el caso de Ruh, eh, se produce cuando eh, fallece el padre a los 13 años. Pero hay dos antecedentes previos que son súper importantes. A los 11 años, el padre eh, venía ya con síntomas de la enfermedad ¿no? y eh, en un momento en que les entregan un diagnóstico, más bien les entregan un pronóstico, les plantean algo así como que tenía 20% probabilidades de, eh, de... No me acuerdo cuál es la proporción, pero era, era un pronóstico alentador. 20% probabilidades de morir, 80% probabilidades de sobrevivir. Ruba, a sus 11 años, ante esta noticia, tiene un acceso a angustia y hace un ataque, una crisis de pánico. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo la tratan? En el con... colegio, ¿no? Me parece sí. que fue en el colegio. Sí, sí, creo que sí. La tratan uh -huh. con Valium. Ese fue su, primer, fue su primer toma medicamentosa. Ya ella traía un largo historial de diagnósticos. ¿eh? Y esto nos va situando en otra perspectiva, en la perspectiva ya no tanto de la adicción como un fenómeno individual, sino de la, de la adicción como un síntoma social. Eh, eh, digamos que la adicción individual es un cruce, siempre hay ciertas variables individuales y sociales. Ella ya había sido, digámoslo así, objeto de la salud mental, había sido objeto de tratamientos y objeto de diagnósticos, diagnóstico bipolar, trastorno por déficit atencional, eh, trastorno ansioso creo que había tenido, entonces una chica a los 11 años sobrediagnosticada. Eso podríamos decir que fue eh, una primer toma de medicación que, la aplaca, que aplaca la angustia en ese momento, es decir, que demuestra la eficacia de los fármacos en la medida en que logra reducir ese estado de angustia. Pero el punto crucial, y, y me parece que ahí, ahí tal vez vale la pena como eh, describir la escena completa, eh, se produce creo que en el tercer capítulo. Eh, o en el segundo, no me acuerdo pero segundo o tercero de la primera temporada la escena es la siguiente ella está cuidando al padre y ella describe eh, estaba describiendo me parece ante Narcóticos Anónimos cómo había probado el medicamento al cual ella estaba fijada la muestran ahí dándole las pastillas al padre y dice lo siguiente dice por aquella época mi mamá eh, había tenido que tomar otro trabajo para poder pagar a los médicos, o sea, para poder costear el tratamiento. Es decir, eso ya nos ubica en un contexto de salud privada,
0: mm.
1: en un contexto de un sistema de salud privado. La enfermera que enviaba al Estado venía dos horas por día, dice, pero se dedicaba a jugar Candy Crush. Entonces, yo tuve que hacerme cargo, cuando volvía del colegio, de los cuidados de mi papá. Mm. Tomemos esa escena, tomemos esa escena nomás. Es pues una escena precisamente que ilustra eso que estoy tratando de ilustrar, el cruce entre el síntoma social y el síntoma individual. Uh -huh. Tenemos un sistema de salud segregativo, tenemos un sistema de salud que no está al servicio del sostén de la vida, sino más bien está al servicio del de flujo del capital. Tenemos una madre que, dada esa, dada esa coyuntura, tiene que trabajar más horas y por lo mismo ausentarse. Eh, ausentarse. Y por otro lado, tenemos un agente del Estado, orientado al cuidado de los ciudadanos, eh, que demuestra precisamente la impotencia del Estado, podríamos decir incluso la, la impotencia de la política, para el sostén de la vida. Tenemos ahí una gente del Estado negligente tomada, a su vez, por su propia adicción al Candy Crush. Entonces, lo que tenemos ahí es un panorama de, por un lado, sujetos a la interperie, o sea, sujetos que, eh, que ni el Estado ni el mercado les provee ninguna garantía. Tenemos, por otro lado, eh, una madre eh, esclavizada por el trabajo, un padre enfermo a punto de morir, y como resto de toda esa operación del mundo adulto, una niña, que no le queda más remedio que asumir ciertas labores del de mundo adulto, dada la negligencia de todo el sistema. Entonces, tú hablaste del narcisismo recién. Mm. Esta chica quedó ubicada en esa situación como un resto de la operación del sistema. O sea, dado que no queda otra, ella tiene que pasar su tiempo libre, es decir, sacrificar el tiempo de estudio, sacrificar el tiempo para estar con sus amigas, etc., en los cuidados del padre. Así lo presenta ella. Esto no quiere decir que toda adolescente o toda niña que se dedica a cuidar a algún familiar enfermo esté en esa situación.
0: Claro, es el caso de Ruth. Ella
1: lo presenta así, ella lo presenta así. Fui la última opción, o sea, no quedaba otra. Entonces tuve que hacerme cargo yo. Uno podría leer ahí, digamos, cierta afrenta, cierta herida en el campo del narcisismo, por de pronto, a los a sus 13 años. Y por otro lado, tenemos en, esa, en la descripción de esa situación, como ella dice, le daba las pastillas a mi papá y, eh, dado que él estaba muy ido por el efecto de las pastillas, no se daba cuenta si yo las tomaba. Ella tuvo la inquietud, ahí uno podría decir que hay algo medio azaroso casi... Se mete una píldora a la boca y escena siguiente la muestran viendo tele con el padre los dos en otra galaxia.
0: Eh, eso es la iniciación, esa, esa es la coyuntura de iniciación en el consumo en este caso. Me parece muy interesante este cruce que hiciste entre lo social y lo individual, a propósito justamente de las fallas que hay como estructurales. Me queda la pregunta justamente por la política, que también la mencionaste allí, que hace que de pronto, bueno, algunos sujetos queden en esa posición de resto intentando sostener lo insostenible, cuando los garantes metasociales están fallando. Entonces, estaba pensando muchísimo en una frase que decías en, en este artículo, Benjamín, que tú decías que el problema del consumo por un lado produce una vacilación fantasmática y eso me parece que quería como rescatarla ahí para que le demos una vuelta para ver a qué te refieres con eso, ¿no? Hay otra frase, además de la vacilación fantasmática, que me parece muy eh, importante eh, y que tiene relación con esto que decías, ¿no? De las fallas de los garantes metasociales, ¿no? Que tú decías que eh, la adicción es una patología de la ética, en donde más bien se elige la ruptura en lugar del compromiso con el otro. Podríamos de pronto quizás hacerle doble clic a esa, a esa idea y vincularlo un poco con esto que venías diciendo, ¿no? ¿Por qué se trata de una patología de la ética? Me parece genial esa, esta idea que traes porque bueno, de alguna manera viene como a transversalizar todo el tema pues de la, de la adicción, ¿no? Como que a, a sacarlo, digamos, de, de esta imagen estereotipada del adicto que está, qué sé yo, en, de manera aislada consumiendo, ¿no? Pero que al mismo tiempo hay algo, digamos, de lo social que también de alguna forma da cuenta de todo eso, ¿no? Y que al mismo tiempo la misma sociedad está más o menos en un mismo modo, ¿no?
1: En euforia
0: todos los adolescentes consumen.
1: Tú, eh, de hecho, eh, ves de dónde saca la droga Ru y está bien, tiene su dealer, digamos, tiene una relación bien particular con el dealer además. pero si no es de ahí, la saca de la casa de la amiga que encuentra en el baño el medicamento, o se mete a una casa a robar y encuentra pero inmediatamente las pastillas, o sea, fármacos ahí en todos lados. Entonces, desde esta perspectiva, todo adicto es el resto de una operación de consumo social o todo adicto es un resto del mercado o sea, me parece que esta dimensión es esta dimensión que podría parecer sociológica o pseudo sociológica me parece que es sumamente importante para la clínica, para el trabajo concreto singular con los pacientes porque lo que tenemos ahí no es solamente lo voy a decir un eh, drogón desocializado, digamos. Lo que tenemos ahí no es solamente un sujeto que hizo de su vida eh, una vida decadente, cercana a la muerte. ¿ah? No es solamente eso. Es el mundo en el que vivimos. Es precisamente la imagen, eh, o más bien es un personaje que encarna la figura más hipertrofiada de la lógica normal. O sea, el adicto es alguien que llevó al límite la normalidad. ¿Cuál es la normalidad en el mundo que vivimos? Consume. Hay, para vivir hay que consumir, y para consumir hay que producir. Entonces, de, de la producción al consumo, del consumo a la producción. Consumos para sostener la producción, o sea, pastillas para no dormirse en el trabajo, por ejemplo, eh, y ganar plata para consumir. Drogas, comida, viajes, este, juegos, videojuegos, aparatos tecnológicos, lo que se te ocurra.
0: Claro, pero fíjate que la, la, la temporada anterior en Cartas Urgentes estuvo Leonardo montequi en un episodio, él decía justamente esto que estás diciendo, ¿no? Como que la normalidad, eh, digamos, en una sociedad de consumo es esta, trabaja, consume, pero él utilizaba luego, digamos, otra expresión para dar cuenta de cómo es que, de cuál era el circuito, ¿no? Que se establecía en eso, ¿no? Era trabajo, consumo y luego colapso y el colapso lo podríamos relacionar más bien ahora con el tema justamente como que de la euforia, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? ¿no? ¿Que ¿Hacia dónde nos lleva esto? Quizás para retomar esta idea ¿no? de la patología de la ética, relacionar un poco esta idea del colapso con esta ruptura, justamente, y con esta dificultad para el compromiso, podríamos decir. Sí,
1: las adicciones pueden ser consideradas como patologías de la ética en la medida en que es la ética eh, vista desde el psicoanálisis lacaniano. Obviamente no estamos hablando aquí de una ética kantiana ni aristotélica, estamos pensándolo eh, estrictamente desde ese punto de vista. Es decir, desde... ¿cómo, cómo, para tirar alguna punta eh, sencilla, digamos, respecto a cómo entender la ética desde el psicoanálisis lacaniano. Eh, la ética da cuenta... Eh, respecto a cómo un sujeto se posiciona, cómo se halla, dice Lacan en algún momento, en su inconsciente. Tiene que ver con cómo un sujeto se relaciona con su propio inconsciente, cómo un sujeto se relaciona con el deseo que lo habita. Entonces, eso que nos habita, llamémoslo inconsciente, llamémoslo deseo o deseo inconsciente, es algo por lo cual tenemos que responder de algunas maneras. Eh, podemos eh, responder actuando. Por ejemplo, en la época de Freud, Freud lo que describe son respuestas sintomáticas. O sea, eh, ante la emergencia de un deseo inconsciente o de un atisbo de deseo inconsciente, los sujetos responden haciendo síntomas para no saber nada de eso, pero por otro lado, para que eso pueda tener alguna expresión en la conciencia, para que tenga algún acceso a, a cierta realización. ¿Ah? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista... Las adicciones son patologías del inconsciente porque no convocan, precisamente, más bien porque rechazan todo eso de adentro de uno, digámoslo así, todo eso que es el núcleo del propio ser, que necesita algún tipo de reconocimiento, algún tipo de expresión, algún tipo de tramitación por la vida de la palabra y del vínculo, ya que estamos en, en la palabra y el vínculo, eh, se hace un rechazo de eso y más bien de eso eh, no, se, no se sabe nada. Hago una breve digresión para, que, para tratar de realmente entender. Eh, Freud ubica en un texto de 1915 eh, la operación que produce la droga como una operación de cancelación. Dice, esta operación es distinta a la de la represión. En la represión, lo que suele suceder es que algún... Alguna emoción alguna representación de deseo inconsciente Intenta expresarse en la conciencia Y el sujeto lo que hace es reprimir eso Y dejarlo dejar esa emoción de deseo ubicada en otro lugar digamos,
0: Claro, que, y que luego retorna Y por eso es que se produce el síntoma y, enfim, Por eso ¿no? se produce el síntoma
1: Bueno, lo que dice Freud ahí es que mm. La droga produce una cancelación tóxica del dolor Distinta a la represión de la emoción de deseo entonces, eh, el, 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 el modo de no saber nada de eso que me habita, sea una emoción de deseo, sea una aspiración inconsciente, sea algún dolor, el modo de no saber nada de eso en el caso de la adicción es cancelándolo. No es, la, no, no es reprimiéndolo, sino cancelándolo. Y la cancelación lo que implica es no saber nada de eso, pero tampoco saber nada de sus consecuencias y y no quedar interpelado subjetivamente en ninguna dimensión por eso. O sea, digamos, es un arrasamiento del problema subjetivo. Mm. Entonces, retomando algo, algo de lo que preguntabas antes, determinadas coyunturas de la vida vienen a hacer vacilar la estabilidad con la que hemos armado el mundo. Eso, a eso lo llamo vacilación fantasmática en el caso de la neurosis. En el caso de Ruh, la muerte del padre produce un agujero en su vida. O sea, su, mundo era, su, su mundo incorporaba la presencia del padre, de pronto el padre no está es lo que suele suceder en las muertes de seres queridos digamos, de pronto hay un, un elemento, un objeto libidinal si se quiere, un objeto de interés, de amor que ya no está en el mundo y es necesario hacer algo con eso, es necesario realizar un trabajo psíquico para poder restablecer el orden del mundo ahora va a ser otro orden, digamos, sin el padre en el caso de Ru. bueno Dada esa coyuntura, eh, el sujeto tiene distintas opciones. Tiene, uno podría pensarlo incluso en términos de una carta. Uno, puede, uno tiene distintas elecciones posibles. Un sujeto podría hacer un trabajo de duelo, por ejemplo, para volver al caso de Ru. Y pod podría eh, haber llorado esa pérdida, por ejemplo, eh, enfrentándose cada vez con eh, la falta de ese padre. Viste que el, el trabajo de duelo se ha conceptualizado, al menos Freud lo conceptualiza en esos términos, como un trabajo que se va haciendo pieza por pieza,
0: donde el sujeto va constatando que la persona querida, en este caso el padre, falta. Igual lo interesante del trabajo del duelo, ¿no? que es bueno, un trabajo psíquico eh, de difícil elaboración, bueno lo hablábamos en la vez anterior, en la temporada anterior con Albana Paganini, no que no es un ejercicio o un trabajo que dependa de la voluntad. Porque claro. también para las personas que nos estén escuchando, ¿no? Como no sí. caer, digamos, en el cliché de que no tomo la con decisión. Son cuestiones que no pasan por la voluntad. Y, y claro, evidentemente, a propósito de esto que tú decías de la cancelación, tiene relación con lo que conversé con Roberto Aceituno en el episodio Sobrevivir a la Locura, que se los dejo aquí arriba para que vayan para allá, para que lo escuchen. Bueno, él, él decía justamente que bueno, que hay una diferencia entre el inconsciente reprimido ¿no? y el inconsciente de la amputación, que tiene relación con esto que tú estás diciendo, ¿no? que claro, que en el inconsciente de la amputación hay un rechazo radical de una verdad, de una verdad que duele, de una verdad que duele pero que además interpela, y que yo creo que bueno, tiene mucho que ver justamente con lo que le pasó a Rue, y claro, evidentemente, digamos, uno podría decir que bueno, que en este caso es una pseudo-solución ¿No? Una, una pseudo solución una solución fallida podríamos decir para hacer frente justamente a ese vacío como bien decías tú, que es el padre y que bueno, que vino a cambiarle el mundo ¿no? Y, y claro, es muy bonito que lo digas en estas palabras a pesar de lo dramático que es, porque lo que estamos diciendo son cosas muy fuertes porque claramente tiene mucho que ver con lo que es la melancolía, tal cual, como que es como ese dolor de existir justamente a propósito de que sentimos que perdimos un lugar en el mundo y de que el mundo no nos aloja de la misma manera que antes, entonces ahí se produce de alguna manera bueno, una sensación de, de interrupción justamente frente a ese golpe ¿no? que nos trajo la vida. Se produce allí un quiebre eh, que, bueno, que luego, pues, bu bueno, el sujeto busca la forma de ver qué hace con eso y una manera, ¿no? Y por eso es que cuando decías lo del menú, ¿no? Una opción. ¿no? dentro de esta carta está justamente bueno, la droga como vía de solución, ¿no? digo entre comillas pero quería como hacer ese, ese digamos, quería como que marcar ese punto, ¿no? como que bueno el tema del duelo, digamos es una operación, es un trabajo psíquico que va sucediendo de a poco y que no necesariamente pasa por la voluntad, evidentemente uno tiene la conciencia de que está en un proceso, pero va más allá digamos de algo declarativo de parte del yo, yo creo que esta parte es demasiado importante importante, ¿no? Absolutamente. Por eso que cuesta tanto, ¿sí? Sí, sí,
1: sí, de, o sea, no es una cuestión, no es una decisión consciente, por eso cuando hablamos de patología de la ética, la ética eh, desde la cual nos ubicamos no es una ética del yo, no es una ética de la conciencia, es más bien una ética del sujeto del inconsciente, de cómo el sujeto se ubica, cómo se posiciona ante aquello que lo habita, que desconoce. En este caso, en, en particular en el caso de Ru, ella en el funeral dice lo voy a extrañar hasta el día de mi muerte y eso, esa declaración la toma, la toma de manera muy literal ¿eh? la toma de manera muy literal uno podría decir, bueno, precisamente porque lo, eh, incorporar eh, cotidianamente las pastillas que el padre tomaba es un modo en acto de recordar es un modo por la vía del, de la repetición Digamos, claro. uno incluso, incluso uno podría decir de incorporar algo de lo paterno igual la
0: ropa que usaba ¿No? La ropa El buzo ropa. no hay, hay, hay una decisión al menos consciente eh, eh, De hacer presente de, La ausencia del
1: padre de hacer, de hacer presente Incluso de hacer cuerpo Ese cuerpo que ya no está De hacer cuerpo Es tomar literalmente las mismas píldoras que tomaba el padre Usar la ropa del padre Vestirse como el padre Entonces hay ahí una pérdida Que no termina de perderse Y en tanto tal Produce un dolor que no cesa de doler eh, Entonces, retomando algo de lo que planteabas antes Ahí se produce, en ese agujero, en esa pérdida Se produce una desestabilización del mundo Que en términos freudianos es una desestabilización de la economía libidinal Antes se contaba con A mí me gusta ponerlo honesto, en términos menos pedagógicos digamos, Contaba con 10 fichitas libidinales que apostaba diariamente al padre, digamos. De pronto el padre no está. ¿Dónde, dónde pone esa apuesta? Esa apuesta le queda en el bolsillo. Esas fichitas le quedan en el bolsillo y pesan. Eh, soy teniendo toda una teoría respecto a la frustración, eh, respecto a las satisfacciones. Dice que cuando eh, la realidad nos quita un objeto de satisfacción, pensemos cuando una persona termina con su pareja, cuando una persona eh, pierde un trabajo, por ejemplo. Eh, cuando, cuando a alguien se le termina un, una vía de satisfacción eh, las cargas que iban destinadas, las cargas divinales que iban destinadas precisamente a esa actividad o a esa persona quedan libres y a la medida en que quedan libres se acumulan y esa acumulación genera eh, un incremento de tensión que es vivido como displacer entonces algo hay, hay, algo hay que hacer para descargar eso que se empieza a acumular una vía posible es el síntoma que es una forma precisamente de descarga. Otra vía posible es la droga. Que eh, deja por fuera el problema. Deja, digamos que eh, tomando eh, píldoras contra el dolor, ru no sabe nada del dolor que vive por la pérdida de su viejo. Y como tú dijiste, es una pseudo-solución o, solución. O, una, o una solución fallida por el hecho de que es necesario cada vez volver a repetir la misma operación y volver a repetir la misma operación o sea, volver a tomar una pastilla y volver a tomar otra y volver a tomar otra mm. quiere decir que hay algo ahí que no se termina
0: no termina de cicatrizar esa herida volviendo entonces a la idea de la vacilación fantasmática ¿a qué nos referimos con eso, Benjamín?
1: vacilación fantasmática Lacan entiende el fantasma como el marco de la realidad mm. la, la realidad para todo cuando se te todo... desdibuja
0: el mundo o algo así, la representación que tienes de mundo Exactamente, todas las personas vemos
1: la realidad desde un determinado cuadro desde, como si nos pusiéramos unas anteojeras determinadas vemos las realidades de esas anteojeras uh -huh. bueno, eh, una, una vacilación fantasmática es una mancha en las anteojeras, o es que te saquen de repente los anteojos, o que se te quiebre se te trice, digamos uh -huh. o sea, algo, algo eh, viene a modificarse en el modo en cómo estructuramos la realidad uh -huh. y eso produce angustia porque muestra que esos anteojos con los que veíamos la realidad no son la realidad. Los encuentros con lo real son precisamente encuentros con eso que queda por fuera del marco de la realidad, que nos hacen ver que en realidad eh, la realidad es precaria. Con la pandemia también pasó eso. ¿no? La pandemia también nos hizo, de manera masiva, encontrarnos con... Eh, con algo que quedaba por fuera de la realidad cotidiana. Que quedaba por fuera del mundo que cada uno había construido. Pandemia de angustia, digamos. Es lo que estamos, es lo que estamos eh, claro. eh, recogiendo ahora en las consultas, ¿no? O sea, una cantidad sí. de casos de, de angustia, de, de desbordes, de separaciones, de, bueno, de adicciones de adherencias a la pantalla, como efectos precisamente de esa ruptura de la realidad que era el mundo que teníamos constituido hasta ese momento. Eso es una vacilación fantasmática, es una grieta, es una pequeña grieta en el esquema del mundo que cada uno tiene.
0: Ahora, ¿sabes que Acercándonos hacia el cierre de este episodio, eh, Benjamín, podríamos de pronto quizás pensar un poco en aquello que Quizás debiese, debería, o, o, o las condiciones mínimas ¿no? que, que deberían eh, estar o ocurrir, como para que, digamos, se pueda sobrevivir o se pueda de alguna manera salir de estados, digamos, como eso, de adicción. ¿Qué tendría que pasar entre el sujeto y el otro? ¿Qué tendría que pasar entre el sujeto, la palabra y el vínculo? Pensando justamente a propósito de esto que tú decías, que, que la época actual desestima el recurso al otro y por ende a lo inconsciente y el síntoma, pensemos un poquito en las condiciones mínimas considerando justamente, digamos eh, bueno, la, la, el, el modo en que la sociedad está hoy, esta tendencia hacia el rechazo, esa imputación ¿no? de lo inconsciente, ¿no? Hacia sí. verdades que son dolorosas pero que en algún punto, bueno, tendrían que ser alojadas justamente como para que algo, digamos de la vida pueda continuar después de una discontinuidad, ¿no? Porque estamos hablando de acá, digamos, lo transversal, al menos de lo que a mí me parece, ¿no? Es que hay vivencias traumáticas que pueden de pronto luego gatillar estas cuestiones, pero también me gustó mucho una parte de tu escrito en donde dices, a veces no se trata de algo traumático, a veces se tratan de unas palabras pequeñas palabras que de pronto fueron dichas por personas significativas y que te desdibujan el mundo, dejaron de ser dejó de ser tu mundo, ¿no? y bueno y que luego sí quizás tiene quizás como como un cierto efecto traumático en la medida en que se te desdibuja algo que estaba pero que no tienen el mismo estatuto, como que tú hiciste allí una diferencia y me pareció interesante, ¿no? bueno ahí te hice la pregunta y también hice un comentario pero bueno, es un poco como para irnos por ahí, ¿no?
1: El caso, el caso Dora, bien conocido por por los psicoanalistas, eh, es un caso hermoso en, en eso que tú destacas ahí, sobre las pequeñas palabras, el señor K se le acerca eh, en la orilla del lago y le dice mi mujer no es nada para mí y eso le hace pero entra en una espiral de locura entra en un delirio persecutorio después de esas palabras le da un cachetazo al señor K y, mi mujer no es nada para mí, un puñadito de palabras, digamos que le desarman la escena del mundo entonces eh, la idea que intento transmitir es que para que haya adicción tiene que haber habido algún desarme de la escena del mundo y se produce un intento de rearme de esa escena del mundo por la vía del consumo de la droga o de otros objetos eh, condiciones mínimas condiciones mínimas bueno, que la droga falle pues la droga es exitosa, la, la droga efectivamente permite durante años, en algunos casos, eh, no saber nada de sí mismo, permite eh, amputar precisamente esa verdad que intenta ser dicha. Eh, y en tanto no falle la droga, eh, es muy difícil eh, invitar a alguien a que deje ese recurso. Eh, recordemos por otro lado o no sé si recordémoslo pero mencionémoslo tal vez por primera vez que la elección de la droga como, sobre todo en el desencadenamiento de las adicciones eh, generalmente responde a la ausencia de otros recursos eh, entonces eh, el sujeto responde con la droga porque ya había probado su eficacia previamente ru a los 13 años desencadenó una toxicomanía porque ya previamente a los 11 años había comprobado la eficacia de la droga en el tratamiento de los estados de angustia y de dolor. Entonces, uno se pregunta: ¿qué otros recursos podría haber tenido a mano Ru eh, para poder este, para, para poder haber convertido en una deriva distinta ese dolor? Eh, qué sé yo, no lo sabemos, digamos, pero sabemos. A posteriori que existen otros recursos como el recurso amoroso, como la sublimación, por ejemplo, como el recurso a la palabra. Entonces, en primer lugar, la droga tiene que fallar. Eh, algo tiene que andar mal en el recurso a la droga para que el sujeto pueda empezar a pensar en otros recursos posibles. Eh, por otro lado creo yo que tiene que haber un otro dispuesto a, a ver en, a hacerle la pregunta que le hizo a Ru el, el tipo de Narcóticos Anónimos es decir eh, tiene que haber un otro dispuesto a escuchar eh, una verdad que no ha sido dicha ahí eh, en ese acto adictivo eh, lo planteo de otra manera tiene que haber un otro dispuesto a no creer tanto en que la droga es un problema sino más bien eh, alguien que sepa que el problema está ubicado en otro lugar, o que detrás de esa adicción hay una humanidad sufriente, por ejemplo. Eh, creo que eso, eh, esa, esa, esa mera función, digamos, la de escucha, la de prestarse a que resuene ese dolor, eh,
0: produce efectos.
1: Deslocaliza al adicto.
0: Estaba pensando en el papel también del otro, bueno, ahí ya lo introduciste con este ejemplo, ¿no? De, de este señor que le decía esta pregunta clave a, a Ruth, pero claro, estaba pensando en la familia, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la mamá de Ruth, ¿no? Que, que le costó muchísimo, bueno, eh, sostener eso. Es muy difícil, es muy difícil, sí. es desesperante, es angustiante, sí. es agotador, es, es irritante, ¿no? pero la mamá estuvo hasta el final y bueno, no, no, me, me has dicho que vas por la primera creo que no has visto algo de la segunda o viste algo, algo, de la, sí, algo, algo viste algo. de la segunda y es impresionante todo lo que sucede después con la mamá entre la mamá y Ruth ¿no? y, y cómo la mamá a pesar de todo eh, sirve de sostén sí, sí. sirve de continente ¿no? y, se, y se la banca pero bueno, esto en realidad me parece que es bastante complejo justamente porque bueno, surge la pregunta de hasta dónde ¿no? se aguanta ¿Hasta dónde? Y esto yo creo que no tiene respuesta, ¿no? Yo, yo creo que es muy difícil de responder porque, bueno, esto yo creo que es algo tan singular, ¿no? Eh, pero, y en donde se meten también las cuestiones, bueno, de los ideales, de los valores. Y bueno, es todo un tema, ¿no? Pero pensaba muchísimo en esto que tú decías, ¿no? Que la droga pierda su eficacia, ¿no? Deje de funcionar que surja una persona o que haya una persona que le pregunte, pues bueno que, o que le hagan ver, o que le muestre que el problema está en otro lugar. Y claro, para que alguien lo diga, primero tiene que haber reconocido eso, porque parece una obviedad, pero, pero primero se tiene que haber registrado que hay, que hay otra cosa, ¿no? Y después se dice. Claro. Este, claro. Pero estaba pensando también en el tema de la fe, que se le tiene que tener, digamos, a esta persona, ¿no? Y, y ahí como que me vino la idea del, del de, qué sé yo, del contrato narcisista, ¿no? A propósito de que hablábamos de la, de la la, qué sé yo, de las heridas narcisísticas que pueden de pronto quizás llevar a un sujeto hacia una compulsión ¿no? como esa, ¿no? hacia la, la adicción, hacia la toxicomanía. Estaba pensando justamente en la idea del contrato narcisista, ¿no? Y para quienes nos siguen, para no ponernos tan rimbombantes, es como, es algo así como eh, que haya cierta alianza, que se establezca un vínculo, ¿no? Con uno otro, que, que, bueno, que te deposite la fe, como que, como que de alguna manera apueste por ti y que crea que efectivamente puedes de alguna manera ser un sujeto y que puedes tener una vida, ¿no? Sí, y los contratos soy... narcisistas se relacionan mucho lo, lo tendemos a relacionar mucho justamente con, con los momentos fundantes de la vida, ¿no? Como que, bueno, antes de llegar al mundo ya tienes un lugar, tus padres te han dado un nombre, qué sé yo, esperan ciertas cosas de ti, pero cada cierto tiempo, y esto lo escuché de René es hace poco, el año pasado, y me pareció genial porque él decía, ¿no? Cada cierto tiempo se pueden conformar nuevos contratos narcisistas, ¿no? Y ella, por ejemplo, bueno, yo diría que estableció una alianza con esa persona con el que, con, de la que hablas, ¿no? De este centro, ¿no? Y ahí, esa alianza justamente posibilitó que bueno digamos algo sucediera después porque después en la segunda temporada vuelve a él eh, eh, pasan cosas etcétera no y, y claro es alguien que, que apostó como que le, como, como que, que cree que, que cree un poco que puede salir de allí no bueno no. me fui por el lado de la Jules Fox,
1: ¿no? Jules la amiga amigovia digamos de de Rue Cumple esa función también Rude de hecho está dispuesta a renunciar al consumo Durante algunas semanas o días Por Jules, o sea por, por amor Entonces eh, Condición mínima El amor El amor eh, el amor eh, por otra persona es Lo que vemos además Que sucede en la realidad Más allá de la serie Es que sujetos detienen su consumo Por el nacimiento de un hijo O sujetos detienen sus consumos Por la posibilidad, o porque perdieron eh, algún objeto amoroso, eh, o detienen sus consumos por el amor de transferencia, también. No se trata, de desde, el, desde la orientación psicoanalítica, me parece que no se trata de eh, orientar los casos o los tratamientos a la detención del consumo, sino más bien hacer que el consumo sea un recurso entre otros. Eh, hacer del consumo un, un recurso prescindible y no el único. El problema es cuando es el único recurso para habérselas con el dolor, con, con la verdad, digamos, con, esto, con la angustia, con todos estos términos que hemos ido.
0: Es interesante lo que mencionas de la relación, el vínculo que tuvo con Jules, porque es un vínculo bien particular, ¿no? Y es por eso que aparece este neologismo amigo, a, a Amigobia. ¿Cómo que dijiste? ¿Es así? Amigovia, <risa> sí. Amigovia Bueno, porque claro, este, pensando justamente en cómo, bueno... Y es como para que lo discutamos, ¿no? Yo no, no, no lo traería como una afirmación, es como para que lo pensemos, ¿no? Porque me parece que quizás Jules en un principio, bueno, eh, fue como una suerte de continente afectivo, yo creo que fue como un bastón para, para Rue, y de hecho justamente ella podía de a momentos lograr mantenerse limpia en, en tanto estaba Jules de por medio. Yo la veía como una especie de estabilizador, como que si fuese un objeto estabilizador, Sí, ¿sabes? Sí. es medio y una
1: droga. De hecho, era cuando, como una droga la, y Cuando allá la allá perdía, allá allá.
0: se Exacto. sentía medio una abstinencia. Sí, sí, sí. Bueno, un poco como mencionabas en el episodio anterior, que, bueno, que, que un objeto de consumo puede ser una persona también, ¿no? ¿no? No una droga, ¿no? Y que puede una persona de pronto estar ubicada en ese lugar, digamos, de, de casi que de fármaco, ¿no? Como que si, y si no está, bueno, me desvanezco y puedo tener también abstinencia y enloquezco. Bueno luego en la segunda temporada, hacia el final bueno, igual hemos sido requete spoiler, para las personas que nos están escuchando para no estar cuidándome mucho con las palabras este, al final pasa algo muy bonito, eh, digamos no es el fin de, de la película de Disney, entre Jules y, y Rue, Ru, no, no es que, eh, que, que, que que quedan juntas y para siempre y felices, no, se despiden se despiden, bueno las personas que no lo han visto, lo siento <risa> no voy a decir más, pero si sí se despiden porque Ruth toma conciencia del lugar que estaba teniendo Jules para ella, o el lugar que estaba ocupando. Y claro, a propósito de lo que pasó con su bueno, mejor amiga de la infancia, que por cierto ese lazo después se, se retoma, ¿no? Con, eh, en la segunda temporada, ¿no? Y, y bueno, a propósito, digamos, de, de, de esto que tú decías, bueno, de lo que hemos hablado, de una pseudo-solución, ¿no? Y que pueden haber otras soluciones posibles. Bueno, también Lexi. Eh, presenta, bueno, hacia el final una obra de teatro, ¿no?, en la que ella muestra, ¿no?, un poco sus dramas personales, ¿no?, pero en donde ella de alguna manera incorpora a todas las personas que habían sido como que, bueno, importantes en su vida, su familia, sus amigas, etcétera ¿no?, y, y, y bueno, y termina de alguna manera pues este, representando ahí en escena una serie de situaciones que la misma gente que, que, que formó parte de su mundo vincular eh, vivió, ¿no? Pero que no habían sido capaces de, de, de detenerse a verse a sí mismos, ¿no? Y ella mostró todo eso, ¿no? Y entre esos personajes estaba Ruth, y por primera vez Ruth, digamos, estando sobria, pudo sentarse a verse, ¿no? En una hora. En este caso hubo otra que, que la representó, ¿no? Y, y quedó loca, bueno, pero loca en el buen sentido de la palabra, porque, este, bueno, no había... No, no, no había tenido como conciencia de tantas cosas que habían pasado y parte de esa obra que, que, que llevó a, a las tablas este Lexi digamos una de las cosas principales que mostró bueno este fue la historia de Ruth no y Ruth después le agradece y le dice una cosa muy bonita, no que bueno te, te felicito le dijo qué bien actúas no mentira no cantó la canción de Shakira <risa> le dijo te felicito porque tú supiste hacer con lo que con, con el, algo con tu dolor distinto a lo que yo hice y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que tú estabas mencionando antes, Benjamín, respecto de los modos de solución. Y los modos de solución de, de, de Lexi fue la sublimación por la vía del, del arte, ¿no? de una obra artística, de, de teatro, etc. Bueno, ahí me quedo, pero claro, después de esta obra, después de que se vio eh, Rue en las tablas, después se dio cuenta que bueno finalmente lo que pasaba entre ella y Jules era otra cosa, y ahí, bueno, este, pasa otra cosa que no voy a decir más para que la vean, ¿no? Pero bueno, quería como escucharte ahí, Benjamín. Bueno, son una serie de comentarios, la verdad, más que preguntas. ¿no? Eh,
1: el, los analistas muchas veces nos vemos convocados a un lugar como, como el que ocupa Jules en la serie. Eh, convocados a, a apagar el incendio, ¿eh? a, a, es decir, convocados desde la presencia. Uh -huh. eh, y eso, eso da cuenta precisamente del problema subjetivo de las adicciones y es que eh, cuando no hay el recurso a la droga para tratar eh, el dolor, para tratar la angustia eh, es tan desbordante el, la sensación de, de autoaniquilación digamos de desesperación de, de ansia eh, que necesitan convocar sin espera y pongo el énfasis en eso sin espera eh, a que algo aplaque ese dolor muchas veces cuando ya eh, los procesos más o menos están eh, encaminados a veces que yo un mensaje al analista es como oye quiero consumir con, con esa escritura simplemente eh, muchas veces se aplaca algo del dolor ¿sí? ahora eh, se suele decir que los analistas en este campo eh, tenemos que estar permanentemente poniendo el cuerpo Digamos, hay, que, hay que querer bancarse eso, digamos, esa convocatoria permanente a estar eh, bueno, es precisamente el trabajo lo que permite ir eh, incorporando algo de la presencia versus la ausencia del analista eh, de manera que el sujeto pueda eh, hacer existir al analista ahí donde no está eh, presencialmente ¿eh? Eh, yo creo que cualquiera ha hecho la experiencia de, de, se, de sentirse acompañado por alguien ausente de sentirse acompañado por las palabras de alguien que no está eh, digamos que eh, eso es lo que muchas veces falta en la adicción se necesita de la presencia de un objeto es por lo mismo que vemos ausencia de deseo en las adicciones, digamos. el
0: deseo requiere eh, cierto sostén de la espera Claro, qué bueno este link que estableciste, eh, Benjamín, porque a propósito, digamos, de lo que pasa, digamos, con, con, con una lista, ¿no? Y claro, justamente el encuadre psicoanalítico eh, posibilita eso, la emergencia de un sujeto deseante, ¿no? En la medida en que logra subjetivar también la ausencia, justamente. Porque no solamente, y yo creo que esto es como lo, 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 lo que se va dando de alguna manera, quizás de forma. Lenta, progresiva, ¿no? En la medida en que el paciente, el sujeto en cuestión, logra de a poco simbolizar algo de su experiencia, algo de sí, representarla, pensarla, elaborarla, ¿no? Y claro, estaba pensando en eso, ¿no? Sí, si en un principio convoca la presencia en una urgencia subjetiva, podríamos decir, ¿no? En un momento de urgencia subjetiva, convoca al analista, convoca. La presencia del analista y es ahí donde el analista pone el cuerpo en la medida para que cuando las personas que nos escuchen, cuando pone el cuerpo, lo que queremos decir básicamente es eso, ¿no? Su presencia real, ¿no? como el estar allí, ¿no? Y, y claro, este. Eh, ¿En qué medida? Bueno, luego la transferencia, bancarse esa transferencia, es una transferencia densa, pesada, fuerte, porque obviamente lo que se va a instalar allí, bueno, es una proyección de objetos internos muy dolorosos por parte del paciente. Y claro, de a poco después, ¿no? En la medida en que se instala esa transferencia y que se da un trabajo psíquico lento, ¿no? De elaboración. Yo creo que es ese... Por eso la del tema del encuadre, ¿no? Porque... El, 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 digamos, de a momento se tiene que ir el paciente y, el, el, y, el, y cuando se tiene que ir, algo tiene también que hacer con la ausencia ¿no? del analista, pero ese ir y volver justamente es lo que permite, digamos, ese pasaje ¿no? de ir y volver luego a la consulta, es lo que permite que el paciente de a poco pueda... Darle un lugar a la ausencia, que yo creo que es lo difícil, digamos, para, para la edición y para, para cualquier persona en general, ¿no? En sí. esta época como que nos cuesta mucho eso, ¿no? El tema de, de, de poder simbolizar la ausencia, ¿no? Pero eh, eh, es algo, bueno, paradójico porque justamente es lo que nos convierte en sujetos deseantes, ¿no?
1: Sí, eh, vivimos en tiempos además de euforia, eh, de, de la euforia que trasciende el uso de las drogas, eh, y la velocidad del, del tiempo actual que vivimos eh, no es muy presto precisamente a los intervalos, o sea, eh, me encuentro a veces con eh, pacientes en duelo por la pérdida de un ser muy querido y, y a las dos semanas me dicen, bueno, ¿y cuándo se termina esto del duelo? Dos semanas, bueno, bueno
0: calma, o sea... Ya, 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 ya lo hablé todo. Ya lo hablé todo, claro, claro. Bueno, la
1: velocidad del mundo, velocidad del mundo no ayuda mucho precisamente a, a la posibilidad de eh, hacerle lugar al vacío, de, de, de poder incorporar la ausencia eh, en la vida de uno. Ahora, cuando tenemos un paciente que está ya en ese circuito, estamos sobre ruedas. Y acá lo más difícil en general en la clínica con toxicomanía y alcoholismo es la entrada. O sea, es que alguien quiera seguir viniendo.
0: Claro, o sea, el claro. gran
1: desafío de la entrada es ¿Cómo invitar al paciente a que invista algo? Nuevamente le hago honor a tu podcast. Que invista algo de la palabra y el vínculo. Para eso tiene que fallar la droga. Claro. Ahí claro. donde falla la droga. Por ejemplo, en el caso de Rúa, ahí donde hay una sobredosis que la deja al borde de la muerte, se abre eventualmente la ventana para decirle, mira que hablando, también hay una satisfacción. ¿eh? Acá sentándote aquí enfrente a mí, viniéndome a hablar de la pavada que se te ocurra, también puedes encontrar una satisfacción. Nunca va a ser una satisfacción como la droga. Esos son migajas de satisfacción. Son pequeñas porcioncitas de satisfacción, pero es una satisfacción que va a ser mucho más vivible tu vida.
0: Bueno, vamos a ir cerrando este episodio. Benjamín, yo te agradezco muchísimo que hayas estado de nuevo en el podcast de La Palabra y el Vínculo. No sé si querías decir algo antes de despedirnos.
1: no. Agradecer nuevamente la invitación un gran interlocutor como tú, Nelson. La verdad que es un, un agrado pasar un rato de, de charla.
0: Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias también a las personas que nos están siguiendo del otro lado de la pantalla. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao. Para Benjamín Silva, todo adicto es el resto de una operación de consumo generalizado en los tiempos de euforia que vivimos un personaje decadente que llevó al límite la normalidad, una hipertrofia de nuestros modos de vida ligados al consumo. Con la droga tal vez se intenta restablecer un orden libidinal, recuperar un equilibrio interrumpido por una vacilación fantasmática, una grieta en el esquema de mundo que habitamos producto de una vivencia traumática. El consumo de la droga como modo de tratamiento del dolor es tal vez una manera de darle comprensión al síntoma salvaje de la adicción. Pero existen otros modos de solución posibles. Hablando, también encontramos satisfacción. Nunca como la que se encuentra con la droga, pero es una satisfacción que va a ser mucho más vivible la vida. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue una cancelación tóxica del dolor en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos. Hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. poder, poder. Nuestra nariz insospechada. Nuestro narcisismo infantil. <risa> nuestra agresividad asesina. Nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen. Pero todos sabemos que no es cierto, existen y pueden ser sobrevivientes.